0: Kids talk cast Kids -cast. Kids podcast Kids podcast Kids podcast Kids podcast So
1: Hallo Katharina
0: Hallo, moin Christian.
1: Ich bin auf Twitter angefragt worden, was der Unterschied zwischen deutscher und dänischer Schule ist und dann habe ich mir gedacht, frage ich mal jemanden, der sich mit dänischer Schule auskennt.
0: Das ist eine gute Idee, denn ich kenne mich wohl mit deutscher Schule in Dänemark aus okay. und kenne mich aber weniger aus mit der deutschen Schule in Deutschland. Natürlich habe ich Schulen besucht und kennengelernt, aber den richtigen alltäglichen Vergleich, den hast du wahrscheinlich mehr durch deine Kinder, die hier bei uns an der Schule sind.
1: Ja, dann wollen wir erstmal anfangen. Wer bist du?
0: Ja, Katharina Bartling. Das ist mein Name und ich leite diese Schule hier seit zehn Jahren. Ich bin Seit 19 Jahren bin ich an dieser Schule. Ich war vorher also Lehrerin hier und habe alle Klassen kennengelernt. Von Klasse 1 bis 9 habe ich unterrichtet. Studiert habe ich Deutsch und Geschichte und zwar für das höhere Lehramt. Das heißt, eigentlich bin ich Studienrätin. Aber es hat mich doch äh, in die Grundschule gezogen und äh, es ist etwas, was sehr viel Freude und Spaß macht und wo man ganz, ganz engen Kontakt mit Kindern und Jugendlichen hat.
1: Diese Schule hier ist, was für eine Schule?
0: Ja, diese Schule ist eine sogenannte öffentliche Schule der deutschen Minderheit, kann man sagen. Wir sind eine Privatschule, wir heißen auch Deutsche Privatschule ab gerade, aber wir sind doch eine öffentliche Schule. Das heißt, die Kinder haben alle das Recht zu uns zu kommen, und zwar die, die der deutschen Minderheit angehören oder die, die eben der deutschen Minderheit verbunden sind, die Lust haben, Deutsch und Dänisch auf gleichem Niveau zu lernen, nämlich beide Fächer werden bei uns muttersprachlich unterrichtet. und wir sind eine kleine Schule mitten in Appenrade. Wir haben 210 Schüler. Das ist wirklich wenig für die großen Schulen, die wir im Umfeld haben. Aber wir sind die größte deutsche Schule in Dänemark. Und darauf sind wir natürlich stolz, denn es gibt insgesamt ja 14 Schulen hier im Grenzgebiet.
1: 14 hier im Grenzgebiet. Ja. Und die sind alle organisiert über diesen DSV.
0: DSSV, das DSSV. ist der Deutsche Schul- und Sprachverein, genau, das ist unsere Dachorganisation. Unter dieser Dachorganisation findet man all diese Grundschulen und auch ein deutsches Gymnasium. Außerdem gibt es im Bund Deutscher Nordschleswiger auch noch eine deutsche Nachschule, die dann für die neunte und zehnte Klasse zuständig ist. Ich glaube,
1: da müssen wir gleich nochmal anfangen, Nachschule und so weiter. Also 14 Schulen und die gesetzliche Grundlage ist das, deutsche Schulsystem oder das dänische Schulsystem?
0: Ja, das ist so eine kleine Mischung und das ist natürlich schön, weil äh, wir haben von dem Guten von beiden Seiten ein bisschen. <lacht> Gesetzlich laufen wir unter dem dem Fries gole -Lau. Das heißt, das ist das Freischulgesetz in Dänemark. In Dänemark ist es einfacher als in Deutschland, freie Schulen zu gründen und diese freien Schulen haben auch das äh, Recht auf Unterstützung. Das heißt, wir bekommen äh, einen großen Teil der Mittel aus Dänemark nämlich nach dem Freischulgesetz. Und wir kommen, bekommen einen anderen Teil aus Deutschland, weil wir Schule der deutschen Minderheit sind und äh, dadurch wird unsere Schule so finanziert, dass wir keine Elternbeiträge erheben müssen. Normalerweise sagt man ja Privatschule, oh hauha, das kostet viel Geld. Aber das ist bei uns nicht so, weil wir ja die öffentliche Schule der deutschen Minderheit sind. Das heißt, bei uns sollen die Eltern nicht zusätzlich bezahlen. Man bezahlt einen kleinen Mitgliedsbeitrag, weil wir eine vereinsgetragene Schule sind und das sind 350 Kronen im Jahr. Also... 50 Euro. <lacht> genau, also nichts sehr viel. Ja.
1: Wie viel. Sie hatten, du hast gesagt, 14 Schulen gibt es, deutsche Schulen in Dänemark oder deutsche Minderheitenschulen. Bis wohin gehen die so ungefähr? Ja, das
0: ist ganz spannend. Also das ist äh, Rapstätt, Kloster, Osterheust, also Tondern, äh, auf der anderen Seite Sonderburg, Grafenstein, Patt. Ich habe sie jetzt nicht alle genannt, Roten Krug als Nachbarschule bei uns und Feldstedt, Also äh, doch recht verteilt, auch an der Westküste, äh, bis eben rüber nach Sonderburg. Und äh, wir laufen alle unter demselben Konzept. Das äh, einzige ist, dass wir einige kleinere Schulen haben, die einige kleinere Schulen haben, die dann bis zur siebten Klasse gehen wo dann die äh, Schüler auf die großen Schulen, äh, die großen Schulen, das sind Sonderburg, Tondern, Hadersleben, amrade und Tinglev. Da wechseln die Schüler dann. Mhm.
1: <klingeln> so, da haben wir also jetzt erstmal dieses deutsche Schulsystem in Dänemark. Ja. Ähm, weißt du ungefähr, wie viele Schüler es insgesamt sind, die in, auf deutsche Schulen, so grob?
0: Ja, 1300
1: circa, ja. Okay. Ja. ja, aber ihr seid dem dänischen Schulsystem unter... Geworfen, sagen wir mal. Ja,
0: rechtlich sind wir dem dänischen Freischulsystem angegliedert. Und äh, wir haben ja auch noch die deutschen Kindergärten. Das heißt, das äh, fängt so an, dass die Kinder, äh, die deutschsprachig sind, auch die Kindergärten besuchen und von den Kindergärten in die Schulen gehen. Mhm. Und im Anschluss an unsere Schulen, also an die Schulen, die, die Volksschule, die von der 0. bis zur 9. Klasse geht, geht man dann an weiterführende Schulen, zum Beispiel auf das deutsche Gymnasium mit der 1, 2 und 3 g oder aber an die deutsche Nachschule, um dann vielleicht anschließend an das deutsche Gymnasium zu gehen.
1: Wie ist der, die Schullaufbahn eines dänischen Schülers?
0: Ja, die Schullaufbahn fängt an im Kindergarten. Im Kindergarten gibt es schon Lehrpläne, das heißt, äh, die Kinder lernen die ersten... Sachen für ihre weitere Entwicklung schon im Kindergarten und bei unseren Kindergärten natürlich auch neben dem Sozialen, auch ganz wichtig, die Sprachen. Das heißt, auch unsere Kindergärten sind deutschsprachig, die Alltagssprache ist Deutsch, aber die Kinder werden auch auf Dänisch aufgefangen. Also wir haben ja auch Kinder aus, aus dänischen Familien, äh, da können die Kinder immer bei Problemen auch in ihrer Muttersprache aufgefangen werden. Bei uns ist aber Muttersprache Deutsch, das heißt, wir versuchen, diese Sprache so weit wie möglich früh zu vermitteln und auch zu gestalten und zu leben. Das Gleiche ist es auch mit den Kulturen, also dass wir bestimmte kulturelle deutsche Sachen hier bei uns mit einbringen. Ja, und nach dem Kindergarten geht man dann in die 0. Klasse. Die 0. Klasse ist, was in Deutschland die erste Klasse ist, die ist nämlich obligatorisch in Dänemark. Das heißt, alle Kinder müssen zehn Jahre zur Schule gegangen sein. Und klar, wenn das von 0 bis 9 geht, dann hat man zehn Jahre. Ähm, in der nullten Klasse ist es bei uns so, dass die Kinder anfangen, lesen und schreiben und rechnen zu lernen, dass sie das soziale Gemeinsame lernen, dass sie ähm, sehr viel mit, mit äh, dem Wohlfühlen arbeiten. Also äh, das ist meine Schule, ich gehe in meine Schule, wie fühle ich mich in meiner Schule, was kann ich dazu beitragen, dass es mir und den anderen in meiner Schule gut geht. Ja, und danach schließt sich dann die erste Klasse an, bis zur neunten Klasse mit dem Fachunterricht. Und der Fachunterricht geht nach schleswig-holsteinischen Lehrplänen. Das heißt, das ist äh, bei uns die Grundlage. Aber wir haben in diese schleswig-holsteinischen Lehrpläne auch äh, einiges aus den Dänischen integriert. Ganz einfach, weil wir ja auch dänische Sprache und Kultur vermitteln wollen und sollen. Und äh, auch weil die Zielformulierungen im Dänischen für uns sehr gut greifbar und klar sind. Es gibt solche, Trinmall heißt das, das sind äh, in Deutschland, glaube ich, die Bildungsstandards. Also bestimmte Dinge, die Kinder nach der 0. Klasse erreicht haben sollen, nach der ersten Klasse, nach der zweiten und so weiter. Und das ist sehr klar formuliert im Dänischen. Mhm. Und äh, da können wir sehr gut mitarbeiten.
1: Kannst du mal so ein Beispiel nennen?
0: Das Kind soll am Ende der Klasse 1 im Zahlenraum bis 20 äh, Plus und Minus rechnen können, äh, sowie die Mengen erkennen und die Zahlen beschreiben können. Das wäre so also ganz einfache, ganz, einfache äh, ganz klare Ziele sind das. Mhm. Oder Klasse 9, äh, der Schüler soll im Deutschunterricht äh, aus einem literarischen Werk die Personen erkennen, charakterisieren und beschreiben können.
1: Okay, aber das heißt, es gibt nicht die typisch in Deutschland übliche Trennung nach der vierten Klasse, sondern die findet wesentlich später Nein. statt.
0: Bei uns sind alle Kinder mit allen ihren Voraussetzungen, mit allem, was sie an Stärken mitbringen hier von der 0. bis zur neunten Klasse zusammen und erst da äh, trennen sich ihre Wege und zwar gehen sie dann alle in eine Ausbildung Sie entscheiden sich in der neunten Klasse, eigentlich schon in der achten Klasse, entscheiden sie sich für einen weiteren Ausbildungsweg. Und der ist in Dänemark ein schulischer Ausbildungsweg. Das heißt, wenn ich Dachdecker werden möchte, gehe ich auf die Dachdeckerschule. Dann mache ich einen Grundverlauf, den alle Auszubildenden machen in Dänemark. Und dann äh, gehe ich in dieser Schule in meine berufliche Ausbildung. Und in allen beruflichen Ausbildungszweigen kann man auch eine Hochschulreife erwerben. Und äh, das ist äh, sehr interessant für die Schüler, die eben auch Lust haben, erstmal handwerklich mehr zu arbeiten, um dann später vielleicht auch äh, mehr wieder in, in theoretische und abstrakte Bereiche überzugehen. Das
1: heißt, der zweite Bildungsweg ist automatisch integriert sozusagen.
0: Der zweite Bildungsweg ist kein zweiter Bildungsweg, genau, es ist, es ist ein immer erster ein erster Bildungsweg. Und der zweite Bildungsweg ist denn, wenn ich eine Ausbildung abgeschlossen habe, um vielleicht nochmal darauf aufzubauen, auf diese Ausbildung, was in Dänemark sehr üblich ist, oder eben um vielleicht auch noch eine andere Ausbildung zu machen.
1: Gut, da haben wir ja schon mal einen großen Unterschied stattgefunden. Siehst du da einen großen Vorteil drin, dass die Kinder so lange in Anführungsstrichen zusammenbleiben, dass diese, ja. diese Aufteilung nicht stattfindet?
0: Ja, ich sehe da einen sehr großen äh, Vorteil für die Kinder. Weil die Kinder haben diesen Leistungsdruck in der Grundschule nicht. Äh, in der Grundschule können wir wirklich die Kinder da abholen, wo sie stehen. Das heißt, wir arbeiten mit ihnen so, wie sie als Person da sind, mit dem, was sie können und versuchen, das weiterzuentwickeln, setzen individuelle Ziele und versuchen, für jedes Kind einzeln weiterzukommen. Wir haben nicht den Druck, dass die Eltern von hinten drücken und schieben und sagen, oh, aber ihr müsst eine gymnasiale Empfehlung kriegen, das geht so nicht und äh, ja. das haben wir nicht. Das heißt, auch unsere Kinder sind anders davor. Es gibt also dieses Konkurrenzdenken gibt es nicht. In mhm. Deutschland sehe ich es, ich habe Enkelkinder in Deutschland und da ist es so, da merke ich jetzt schon, dass das, wenn die nach Hause kommen, sagen, ich bin besser als der oder das und so, das haben wir eigentlich so nicht. Mhm. Also äh, ganz im Gegenteil, es gibt in Dänemark so so unterschwellig immer noch so eine 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 Art ja Verpflichtung, dass man sich nicht über andere erheben darf. Mhm. Man darf nicht besser sein als andere. Das okay. wird nicht gut angesehen in Dänemark. Okay. Und äh, deshalb äh, auch Zensuren sind für die Schüler an sich wichtig, weil sie sehen, da stehe ich. Aber dieses Vergleichen von Zensuren, ich bin besser als du, äh, ja, sie machen es auch, aber es spielt nicht so diese diese tiefgreifende Rolle, wo, wo in, in Deutschland manchmal ja auch Seelen kaputt gehen bei.
1: Ich, ich sag nur ein Beispiel. Also Es ist ähm, faszinierend, finde ich, weil, weil Kinder das sehr schnell entdecken. Ähm, meine Tochter musste erstes Referat hier halten und als sie wiederkommen hat, gekommen. Es hat sie gesagt. Das Tolle war, die haben alle zugehört. Bei uns wollten die anderen nur beweisen, dass sie was besser wissen als das, was ich im Referat gehalten habe. Hier haben alle zugehört und ähm, wollten wissen, was weiß ich. Und das ist ja ein Riesenunterschied.
0: Ja. Es geht dann um die Sache, es geht um das, genau. was sie rausgefunden hat, um das, was sie präsentiert. Es geht auch um Präsentationsmethoden. Wie kann ich mich verbessern? Wie kann ich das besser machen? Das besprechen sie dann auch in einer Klasse. Aber es geht nicht darum, meins soll jetzt cooler und toller sein als die anderen. Ja,
1: ja hätten wir schon mal einen großen Unterschied. Klassengröße wäre der nächste Unterschied. Aber ich glaube, das ist hier anders als im Rest Dänemark, richtig?
0: Ja, das ist an unseren Schulen ein wenig anders, weil sie auch anders gebaut sind. Also es gibt ja inzwischen in Dänemark auch die Zentralisierungsbestrebung von Schulen. Das heißt, es gibt viele große Schulen an den großen Orten. Also ich sage mal hier in Abendmrade zwei sehr große Schulen, die dann auch räumlich so ausgestattet sind, dass man größere Klassen machen kann. Und die Kinderzahlen dort sind ja auch, auch insgesamt größer. Bei uns haben wir allein durch die Bauweise unserer Schule, die so den leichten Flair der 60er Jahre ja noch inne hat, <lacht> ähm, haben wir Klassenräume, die für ca. 20 Kinder äh, funktionieren. Wir sind jetzt gerade dabei, einen Fachanbau zu machen. Wir brauchen einen neuen Physikraum und einen neuen ähm, Fellesraum, also einen Gemeinschaftsraum mit Küche und einen, ähm, einen, einen Kunst- und äh, äh, Musikraum und da haben wir gerade einen Anbau in Arbeit, da kommen dann zwei Klassenzimmer rein, die für bis zu 24 Kinder mhm. möglich sind. Bei uns ist es nämlich so, dass wir Klasse 8 und 9 zwei Klassen haben, A und B, äh, ansonsten immer nur eine Klasse und äh, ähm, da wollen wir auch oft die ganze Gruppe manchmal sammeln und mit der ganzen Gruppe etwas gemeinsam machen und deshalb ist es schön, wenn wir dann doch ein, zwei größere Räume zur Verfügung haben.
1: Also hier bis 20, in Restdänemark 30 oder?
0: Ja, 28 circa. Okay.
1: Zweite Sache, die mir aufgefallen ist, die Betreuung der Kinder. Ja, ähm.
0: das glaube ich, weil äh, wir sind sehr nah dran an unseren Kindern. Mhm. Äh, jede Klasse hat einen Klassenlehrer und der Klassenlehrer ist zuständig für seine Klasse. Das ist in Deutschland auch so. Und auch in Deutschland ist es so, dass Klassenlehrer ihre Kinder sehr, sehr gut kennenlernen. Und äh, bei uns vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, weil wir immer in ständigem Kontakt auch mit den Eltern sind, im Austausch mit den Eltern. Wir haben viel mit den Eltern der Kinder auch zu tun. Das heißt, wir machen auch zusammen mal einen Grillabend oder wir haben unsere Elternabende. Der erste ist meist mehr fachlich orientiert. Der zweite, der ist dann ganz hügelig, der ist dann so mehr so gemütlich. Ja. Und äh, denn, ähm, äh, ja, für uns ist wichtig, dass jedes Kind gesehen wird. Und das nehmen die Klassenlehrer sehr, sehr ernst bei uns kommen in der Pause die Kinder, die kommen zum Lehrerzimmer oder die kommen hier bei uns ins Sekretariat hier und äh, sagen, wenn sie Kummer haben oder wenn sie was wissen wollen und äh, ja, vielleicht ist es auch ein bisschen das Du, nicht? Die Lehrer kommen hier bei mir rein und sagen, du Katharina, kannst du mir mal ein Pflaster geben? Nicht? Ja, natürlich mache ich das denn und gebe dem äh äh Oder du Katharina, dein Fahrrad ist ja cool, ich habe dich letztens gesehen und so. Also so kommen sie auch einfach hierher. Da ist keine keine Scheu. Wir, wir reden auf Augenhöhe miteinander.
1: Wobei mit Betreuung meinte ich jetzt eher... Ähm die mögliche Betreuung nach der Schule und ähm, vor der Schule, sagt no, mal. No, okay, du meinst ähm, das unsere ist, SFO. Äh, genau, yeah. das ist nämlich in, in Deutschland, also, ja, es gibt jetzt auch Mittag, über Mittagsbetreuung, aber erscheint in Dänemark üblich zu sein, dass die Kinder längerfristiger betreut sind?
0: Ne? Ja, ähm, wir haben mit der Schulreform erstmal einen längeren Schultag bekommen für die Kinder. Den haben wir an den deutschen Schulen nicht ganz so umgesetzt wie im öffentlichen System, weil äh, wir... Unsere Kinder doch dadurch, dass sie eben Deutsch und Dänisch in, im Fachlichen äh, sehr stark im Unterricht haben, wollten wir sie nicht noch höher belasten mit mehr Unterricht. Das heißt aber auch, wir haben eine gut funktionierende SFO, das heißt auf Deutsch Schulfreizeitordnung. Das passt zufälligerweise mit dem Skåle ordnung gleichzeitig zusammen. Und äh, dort wird angeboten eine Frühbetreuung der Kinder, das heißt ab Viertel vor sieben hat diese Schulfreizeitordnung geöffnet und nimmt die Kinder entgegen, wo die Eltern eben schon früher zur Arbeit müssen und bringt die Kinder dann rüber zur Schule. Äh, das sind die Kinder der Klassen 0 bis 3, also die kleinen Kinder werden dort betreut und das ist genauso am äh, Nachmittag, das heißt, wenn die Schule zu Ende ist, unsere Schule geht für alle immer bis 13.30 Uhr. Und nach 13.30 Uhr gehen die Kinder wieder in die Schulfreizeitordnung und äh, werden dort betreut, auch wieder die Kinder der Klassen 0 bis 3. Wir haben für unsere älteren Kinder von Klasse 4 bis 6 noch ein spezielles Clubangebot, weil wir gerne möchten, dass auch die älteren Kinder gut betreut sind. Und auch die Kinder können nachmittags in die Schulfreizeitordnung gehen. Das kostet die Eltern dann aber auch einen monatlichen Beitrag von ca. 1600 Kronen. Das ist an den öffentlichen Schulen genauso, das ist derselbe Beitrag wie an den öffentlichen Schulen.
1: Mhm. Gut, also dass, dass zumindest die Eltern beruhigt sein können, weil die Kinder... Für, ein, ja, für einen Betrag, der bezahlbar ist, wirklich fast ganz täglich betreut sind. Ja,
0: man kann je nach Einkommen auch äh, einen, einen Freiplatz äh, beantragen bei der Kommune und kann Zuschüsse bekommen. Das richtet sich dann nach dem Einkommen der Eltern, also so, dass die Plätze bezahlbar sind. Und äh, die Schulfreizeitordnung hat bis fünf geöffnet, am Freitag bis vier. Und äh, es ist ja so, in, in Dänemark arbeiten ja alle. Also Männer und Frauen arbeiten. Äh, als ich hier damals vor 20 Jahren nach Dänemark kam, war ich noch im Elternurlaub und äh, dann fragten meine Nachbarn mich, sag mal, seid ihr reich, dass du gar nicht arbeiten musst? Ich sag nee, nee, keine Sorge, also demnächst fange ich auch an, aber äh, das konnten sie gar nicht verstehen, dass ich äh, mit dem kleinen Kind dann zu Hause war und das nicht in die Wuggestube ge gegeben habe zu mhm. Anfang. Ja.
1: Schulbusssystem wäre auch noch sowas, ne? Also eigentlich?
0: Ja, wir haben bei uns an der Schule einen Schulbus, der morgens die Kinder aus dem Umland abholt. Das ist nicht unser eigener Schulbus, sondern ein Busunternehmen, was wir gemietet haben. Denn bei uns kommen viele Kinder aus dem Umland, besonders aus Lloyd. Ähm, dann äh, Da sind äh, ist auch ein, ein deutscher Kindergarten in Leut, der unserer Schule zugehörig ist und äh, es finden sich dort viele Eltern der deutschen Minderheit auf Leutland, äh, die eben dann bevorzugt unsere Schule besuchen und deshalb äh, ist dieser Busverkehr notwendig.
1: Der Unterschied ist vor allen Dingen, dass es finanzierbar ist. Also ähm, in Deutschland gibt es ja auch ja. ein Schulbussystem aber äh, die kosten für den schulbus sind nicht ja nicht also gering.
0: der schulbus wird äh, staatlich subventioniert ja und äh, es gibt in den äh, kommunen hier also in der kommune Appenrade, gibt es eine sogenannte gratis busfahrkarte für die kinder das heißt auch die älteren kinder alle die 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 Volkeskohle bis zur 9. klasse besuchen haben ein recht auf so eine gratis busfahrkarte mit der sie auch am wochenende und abends fahren können im prinzip bis nach korsau an die grenze also fast bis flensburg und äh, ähm, diese Busfahrkarte bekommen sie alle, damit sie auch, ganz auch beweglich Dänemark. sind. Ähm, das Gut, kann ich dir nicht sagen. Okay. Ich weiß, dass es hier in, in Sönderjylland so ist und äh, die Kommune Sonderburg macht es und die Kommune Appenrade macht es. Äh, Tanner und Tinglew, soweit ich weiß, auch. Aber wie hm. es weitergeht, weiß okay. ich nicht.
1: Ja, jetzt käme der nächste große Faktor für mich, die Lehrer. Wie ist die Ausbildung der Lehrer in Dänemark im Verhältnis zu Deutschland.
0: Ja, das gibt zwei Systeme und wir haben auch zwei Arten von Lehrern hier an der Schule. Und zwar sind es einmal die, die in Deutschland ausgebildet wurden und dann sind es die, die hier in Dänemark ausgebildet wurden. Ähm, bei uns ist es äh, äh, ja zwei Drittel aus Deutschland und ein Drittel aus mhm. Dänemark. Wir haben im äh, Deutschunterricht haben wir nur Muttersprachler, die Deutsch-Muttersprache sprechen und unterrichten. Und wir haben im Fach Dänisch auch nur Muttersprachler, die Dänisch-Muttersprache sprechen und unterrichten. Oder eben die zweisprachig sind, weil sie selber hier groß geworden mhm. sind und äh, aus der Minderheit kommen. Ähm, das Ausbildungssystem für die Lehrer in Deutschland ist ja so, dass die Kollegen äh, ihre Fächer studieren und äh, dann ein Referendariat machen. Ich bin nicht auf dem allerneuesten Stand mit der Bachelor- und Master-Ausbildung. Das muss okay. ich gestehen. Und in Dänemark ist es so, dass man eine Bachelor-Ausbildung macht und dann an die Schule geht. Es gibt diesen Referendariatszeitraum, den gibt es nicht Gar in Dänemark. Nicht. Gar nicht, nein. Dafür ist die Ausbildung selber aber sehr praktisch orientiert. Man hat sehr viele Praktika in der Lehrerausbildung in Dänemark zu machen. Mhm. Ähm, ja. Bei uns sind einige unserer Kollegen sind Beamte in Schleswig-Holstein und okay. einige sind Angestellte äh, hier in, in Dänemark. Bei uns. Wir arbeiten alle nach, nach dänischem äh, Lohnsystem und, und Arbeitssystem.
1: Okay, die Ausbildung ist also ähnlich vom Prinzip her. Ähm, und doch nehme ich bei den Lehrern einen großen Unterschied wahr. Und zwar, wie soll ich das nennen, Selbstbewusstsein. Ich habe in Dänemark, egal, ich meine, Okay, ich kenne jetzt nur zwei Schulen und die Kinder, die Lehrer meiner Klasse, aber bei allen Lehrern hatte ich das Gefühl, es ist meine Klasse. Ich kann kurzfristig Entscheidungen treffen ähm, und die werden getragen.
0: Das kommt wahrscheinlich daher, weil wir ja, wir sind eine deutsche Schule, aber so ein bisschen dänisch sind wir auch. <lacht> <lacht> und äh, äh, auch mit den Lehrern, also ähm, äh, Hierarchien spielen keine große Rolle. Also auch hier, wir wir diskutieren auf Augenhöhe miteinander. Und wir diskutieren und wir diskutieren im Team. Es wird sehr viel im Team besprochen. Ähm, man stützt sich äh, gegenseitig. Ähm, manchmal höre ich von Lehrern, die aus aus Deutschland kommen, dass sie Einzelkämpfer sind. Das ist bestimmt nicht an jeder Schule und überall so, aber ähm, das kann passieren. Und äh, das haben wir doch nicht. Also bei okay. uns ist Teamarbeit angesagt. Wir treffen uns jeden Dienstagnachmittag hier im Team und äh, das heißt unser Unterstufenteam arbeitet zusammen und unser Mittel- und Oberstufenteam arbeitet zusammen. Äh, wir machen da auch Klassenkonferenzen, es werden auch einzelne Kinder besprochen, es werden auch Handlungspläne besprochen und äh, auch äh, die Kollegen diskutieren auch mit mir viel, was Thema ist, wie wir mit bestimmten Situationen gemeinsam umgehen wollen, äh, auch was was unsere Schule gerade trägt. Zum Beispiel machen wir jetzt gerade in allen Klassen äh, das Thema positive Psychologie. Das heißt, wir gehen von den Stärken der Kinder aus und das trägt die ganze Schulgemeinschaft. Also alle zusammen arbeiten wir gerade mit Stärken. Und äh, wie welche Stärken hat jeder überhaupt? Wir haben erstmal unsere eigenen Stärken gesucht. Jetzt suchen wir die Stärken der Kinder. Und jeder Mensch hat 24 Stärken mindestens oder mehr. Und äh, die kann man hoch und runter schrauben. Und das ist unser gemeinsames Anliegen im Augenblick.
1: Mhm. Wie ist das mit der Weiterbildung von Lehrern? Findet die in Dänemark
0: statt? Das ja, sehr intensiv sogar. Also äh, das ist eine gute Kultur der Fortbildung in Dänemark. Und äh, es gibt ein, ein gutes Angebot, was wir wahrnehmen können. Jeder Kollege hat in seiner Arbeitszeit auch eine Fortbildungszeit. Das heißt, äh, die Kollegen können gucken, ob sie zum Beispiel in Schleswig-Holstein Fortbildungen vom IQSH besuchen die äh, oft fachspezifisch sind und äh, gut, zu gutem Unterricht gut beitragen können. Oder aber Sie können auch äh, Fortbildungen hier in Dänemark äh, vom Center for können sie besuchen. Und wir haben auch selber interne Fortbildungen. Jetzt gerade zur positiven Psychologie haben wir selber eine Fortbildungsreihe hier initiiert an allen deutschen Schulen.
1: Mhm. Eine Sache... Ich sag mal, gibt's in Deutschland eigentlich auch nicht mehr. Sitzen bleiben und alles, was da zusammenhängt, gibt's in Dänemark auch nicht.
0: Was ist das? <lacht>
1: <lacht> Ein Schüler schafft den Stoff der dritten Klasse nicht ja, und muss schon, diese nicht, das sagt ja. ich mir. <lacht> aber, okay.
0: Nein, sitzen bleiben ist kein Schreckgespenst, was hier bei uns rumgeistert. Ähm, jeder Schüler hat die Möglichkeit einen Jahrgang zu wiederholen, wenn er es möchte und die Eltern es möchten, aber das ist dann die Entscheidung der Eltern und des Schülers. Ähm, ich bin jetzt 20 Jahre an der Schule. Ich habe es dreimal erlebt, dass äh, Schüler den Wunsch hatten, äh, das Jahr nochmal zu machen. Ja. Okay. <lacht> Es ist ja auch so, dass wir äh, diesen Zensurendruck nicht haben. Also du musst ja nicht zum Ende eines Schuljahres ein, eine bestimmte Zensur da stehen haben, um weiterzukommen. Mhm. Sondern du hast ein Leistungsziel erreicht. Und das hat jeder. Jeder hat ein Ziel erreicht nach dem Schuljahr und arbeitet von da aus weiter okay. ins nächste Schuljahr hinein. Und äh, das, das äh, wie gesagt, man wird da abgeholt, wo man steht. Und damit mhm. geht man weiter. Wir haben... Die neunte Klasse als Ziel und wir wollen gerne, dass alle unsere Schüler die neunte Klasse Prüfung machen und wir wollen natürlich auch gerne, dass alle unsere Schüler diese bestehen. Prüfung bestehen. Das ist unser Ziel und darauf arbeiten wir hin. Und es ist so, dass in der achten Klasse kommt dazu unsere Ausbildungsberatung. Wir haben eine kommunale Ausbildungsberaterin hier an der Schule, die intensiv mit uns zusammenarbeitet. Und da gucken wir Anfang der achten Klasse, wo stehen die Schüler? Sind sie Ausbildungsparat? Wird ja. dann geguckt. Also sind sie fachlich Ausbildungsparat? Das heißt, sie müssen im Schnitt aller Fächer eine vier erreicht haben, aber eine dänische vier. Wir haben ein anderes Notensystem mhm. in Dänemark. Und äh, Sie müssen äh, selber soziale Voraussetzungen mitbringen, also sie müssen zum Beispiel Teamplayer sein, äh, sie müssen sich sozial einbringen in die Klasse. Das sind äh, alles Sachen, die wir, die wir untersuchen. Da gibt es eine große Kriterienliste und äh, Sie müssen auch persönliche Voraussetzungen mitbringen. Das heißt, geben Sie zum Beispiel Ihre Sachen pünktlich ab, kriegen Sie es hin, ein Referat vor der Klasse zu halten, kriegen Sie es hin, Ihr Thema zu verteidigen, gehen Sie offen auf andere Menschen zu. All diese Sachen besprechen wir und dann wird geguckt, sind Sie ausbildungsparat, wenn ja, ist gut, wenn nein, dann machen wir einen Plan, wie können sie von Klasse 8 bis 9 ausbildungsparat werden, was müssen wir tun, gemeinsam mit dem Schüler und mit den Eltern, damit sie dieses Ziel erreichen.
1: Klingt für mich ein bisschen vom Blick her nicht so defizitorientiert. Nein,
0: überhaupt nicht. Es geht ja darum, was man kann und wie man das weiterentwickeln Aha. kann, ganz klar. Ähm das, das ist auch äh, ein, eine eindeutige Aussage unserer Schule, dass es nicht darum geht, die Schwächen festzustellen, sondern zu gucken, was kann ich und wie kann ich damit weiterkommen. Mhm.
1: Ähm, wie sieht es denn mit nötigen Förderungen aus? Wie läuft das? Ja, Förderungs natürlich
0: äh, haben wir nötige Förderungen. Äh, es äh, gibt ja äh, Kinder an unserer Schule, die haben zum Beispiel eine Diskalkulie oder ADHD und äh, äh, Legastheniker, es gibt auch Kinder, die autistisch sind oder äh, natürlich, mhm. ist, es gibt alle möglichen Diagnosen, sage ich jetzt mal. Und äh, damit müssen wir arbeiten im Schulalltag. Bei uns sind alle Kinder willkommen an der Schule und äh, wir haben bei uns an der Schule eine äh, Sonderpädagogin, die bei uns unsere Förderkoordinatorin ist. Wir haben im Deutschen Schul- und Sprachverein einen schulpsychologischen Dienst, mit dem wir zusammenarbeiten. Äh, das sind die Kollegen, die die Diagnosen erstellen und die dann uns Handlungshinweise geben wie wir mit diesen kindern am besten arbeiten können und äh, alle kinder sind mit im unterricht ganz klar und äh, wir haben bestimmte äh, gruppen die zwischendurch laufen die nebenbei laufen also es wird äh, äh, zum beispiel äh, für die die kinder mit legasthenie wird angeboten wenn sie einen it-rucksack bekommen wie arbeite ich mit diesem it-rucksack okay. IT ist ein, also die kriegen einen Laptop und okay. da kriegen sie bestimmte ja. spezielle Programme mit, äh, wo sie einen Scanner haben, wo Texte eingelesen werden, wo sie ihnen vorgelesen werden oder ein Worterkennungsprogramm, wenn man schreibt, dass gleich das richtige Wort hingeschrieben wird und damit die Legasthenie ausgewischt wird. Also äh, diese PCs können die Kinder bekommen und äh, damit müssen sie ja umgehen lernen, weil das dürfen sie ja auch in der Prüfung nachher benutzen. Mhm. Und das Gute ist, es steht nirgendswo nachher, dass dieser dieser Deutschaufsatz mit einem Legasthenie-Programm erstellt wurde, der wird genauso gewertet wie jeder Aufsatz auch. Die Schüler haben aber dann in den Prüfungen längere Prüfungszeiten, die kriegen eine Verlängerung. Mhm. Ich sage mal, die Deutschprüfung dauert vielleicht zweieinhalb Stunden und sie haben dann das Recht, dreieinhalb Stunden mhm. daran zu arbeiten. Aber auch das wird natürlich nirgendwo notiert, weil sie sollen ja das Ziel, was sie erreichen können, erreichen mit möglichst guter Unterstützung. Vom Kind aus gedacht. Vom Kind ausgedacht, immer vom Kind ausgedacht, natürlich. Da sind wir schon auch beim großen
1: Thema, was mir massiv, also auf Twitter richtig mich wirklich verfolgt hat, ist das Thema Inklusion. Ich finde es witzig, also als wir nach Dänemark gekommen sind, war das erste, was mir jede Schule gesagt hat, wir können nicht jedes Kind inklusiv aufnehmen.
0: Das ist richtig, so. ja.
1: Und das. In Deutschland wurde uns immer das Gegenteil gesagt, die Handlung war aber dann <lacht> genau das Gegenteil weißt, was ich meine. Also ja. in Dänemark wurde groß klar gesagt, wir schaffen es nicht mit jedem Kind. In Deutschland wurde gesagt, wir nehmen erstmal jedes Kind, um mhm. dann nach einem Jahr zu sagen, wir sind aber, glaube ich, nicht die richtige Einrichtung für. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, mhm. Wie würdest du das Thema Inklusion hier in, in, an dieser Schule betrachten?
0: Also wir sind eine inklusive Schule, ja. Aber wie du schon sagst, wir können nicht alles. Dafür sind wir zu klein. Wir können nicht, wir haben unter den Kollegen bestimmte Ausbildungen, wir haben eine Sonderpädagogin und äh, das ist das, was wir haben. Wir haben pädagogische Helfer mit in den Klassen, aber es gibt bestimmte Diagnosen, mit denen können wir nicht arbeiten. Und äh, das müssen wir dann auch ganz klar und deutlich sagen, weil das wäre unfair zu sagen, wir arbeiten inklusiv auf Teufelkummer raus, weil... Äh, wenn wir es nicht leisten können ja. und im Vorwege wissen, wir können es nicht leisten, dann tun wir den, den Kindern keinen Gefallen und äh, die fallen in ein Loch und, und das funktioniert ja. nicht. Dann sollen sie lieber an eine besondere Schule gehen, die äh, besondere Maßnahmen äh, für sie ergreifen kann, damit sie weiterkommen können. Mhm. Und äh, das ist das Gute, das gibt es ja auch in Dänemark. Mhm. Manchmal ist es so, dass wir eine größere, eine, eine staatliche Schule empfehlen, die einfach mehr Möglichkeiten durch ihre mhm. Größe haben. Oder aber eben auch eine besondere Schule, eine, eine Förderschule, die eben noch wieder ganz andere Möglichkeiten mit kleinen Gruppen und auch mit technischer Ausstattung hat, äh, dass Kinder betreut werden können. Mhm. Bei unserer Schule fängt es schon an, dass sie nicht behindertengerecht gebaut ist. Also wir haben hier Treppen hoch und Treppen runter. Ich könnte leider, könnte ich keine Rollstuhlfahrer hier aufnehmen, ohne riesige Umbaumaßnahmen hier loszutreten, die wir gar nicht leisten können.
1: Aber vom Denken her ist es inklusiv.
0: Ja, weil alle Kinder, die bei uns sind, die werden so genommen, wie sie sind und mhm. wir arbeiten mit dem, was sie können und wie sie weiterkommen. Ja. ja.
1: Ähm. Ausstattung der, der Schulen.
0: Ja, ich sag ja so, ein kleiner Flair der 60er Jahre umweht uns hier, ja. aber äh, trotzdem natürlich versuchen wir das Beste draus zu machen. Äh, die technische Ausstattung ist zum Beispiel etwas, worauf wir recht stolz sind. Wir haben in jeder Klasse haben wir ein Smartboard hängen, von der 0. bis zur 9. Klasse und auch in den Fachräumen. Und äh, mit der entsprechenden äh, Software auch und äh, damit können wir arbeiten. Da haben wir auch alle Fortbildungen gemacht. Äh, das fällt mir immer wieder auf, dass das in der Lehrerfortbildung nicht so eine große Rolle spielt, sondern dass die Kollegen sich dann oft hinterher weiter fortbilden müssen, zum Beispiel mit der Smartboard-Technik mhm. zu arbeiten. Dann haben wir äh, dadurch auch, dass die Prüfung zum Beispiel in Mathematik braucht man das Matheprogramm GeoGebra. Das ist ein digitales Programm. Äh, das müssen die Kinder lernen. Wir haben ab der fünften Klasse PC-Unterricht bei uns, äh, äh, wo die Kinder auch darauf vorbereitet werden, eben mit den PCs zu arbeiten. Auch im Unterricht selber können wir jederzeit unsere Laptops ranholen. Wir haben 42 Laptops an der Schule, die die Klassen... Äh, ausleihen können. In den Klassen selber sind natürlich äh, PCs für die Smartboards angebracht. Das sind sogenannte Brotdosen, die sind an der Wand verankert und sehen aus wie eine kleine Brotdose. Und äh, dann haben wir noch ähm, 30 äh, iPads, glaube ich. Mhm. Ungefähr 30 Stück. Die kann man auch denn Kistenweise ausleihen. Denn ähm, wir legen viel Wert drauf, dass unsere Kinder forschen. Dass sie auch äh, äh, Artikel lesen und Artikel findet man oft im Internet, und um dass sie lernen, dass sie nicht auf jeden Artikel wild drauf losstürzen und sagen, wow, ich habe was zum Thema gefunden. Nein, erstmal gucken, von wem ist das, wo kommt das her, wie ist das gefärbt und äh, ist das wirklich was, was wir verwenden können, oder ist das einfach äh, irgendwas, was irgendwer da behauptet? Das sollen sie lernen und das sollen sie können. Und äh, sie sollen eben dann auch daraus Vorträge entwickeln, die dann auch kritisch in der Klasse betrachtet werden.
1: Was sind denn die Lernziele, die ihr insgesamt habt. Also ich, ich höre jetzt gerade, Medienkompetenz ist eines der
0: Ziele. Medienkompetenz ist bei uns etwas, was im Stundenplan steht. Mhm. Äh, wir haben ja auch viel damit zu tun, wie die Kinder mit den Medien umgehen. Ich sage mal, Netzethik zum Beispiel ist auch etwas, was bei uns mit im Unterricht integriert ist, denn unsere Kinder werden ja immer digitaler und äh, ich selber gelte an der Schule als so ein bisschen als ein, ein Digitalfreak, weil ich mit meinen Geräten hier rumlaufe und dann manchmal Fotos mache oder weil ich mit meiner Uhr die dann plötzlich Telefonanrufe empfangen kann <lacht> oder ähnliches und da finden die Kinder natürlich cool. Und sie sollen aber selber natürlich auch den guten Umgang damit lernen. Das heißt all diese Beschimpfungen und 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 äh, unreflektierten Äußerungen, die im Netz so kursieren, da möchte ich gerne, dass unsere Kinder darauf vorbereitet sind und damit umzugehen wissen und auch wissen, was sie dann machen sollen. Ansonsten Medienkompetenz natürlich der Umgang auch mit den Geräten ganz einfach. Also es fängt mit dem zehn auf dem Laptop an, dass sie einfach lernen, schnell auf dem Laptop zu schreiben, weil sie es brauchen oder welche Tastenkombination ist für was gut, das sollen sie wissen. Sie sollen wissen, wie sie mit dem den open source programmen umgehen die benutzen wir nämlich an der schule das heißt sie sollen die textverarbeitungsprogramme kennen sie sollen tabellen äh, Kalkulation machen können und äh, sie sollen geogebra kennen und sie sollen präsentationen machen können und das lernen sie bei uns das können sie wenn sie von unserer schule abgehen
1: mhm. aber es gibt noch weitere also fällt mir auf ähm, kochen gemeinsam ist ja. in deutschen Schulen glaube ich jetzt inzwischen kein Thema mehr, nicht wirklich.
0: Oh, die Kinder lieben es <lacht> zu kochen. <lacht> es ist so, dass wir leider nur immer einen Jahrgang haben, der Kochen hat und zwar ist das unsere... Sechste Klasse, die hat Kochunterricht, das heißt Hauswirtschaftsunterricht. Ähm, in der Hauptsache besteht es aus Kochen und äh, nicht ganz so viel aus Hauswirtschaft. Aber äh, das Kochen ist einfach das, was sie so sehr lieben und gerne tun und äh, auch ausprobieren und danach dann auch zu Hause vorführen können. Ähm, das ist schon toll. Bei uns haben verschiedene Klassen verschiedene Aufgaben. Mhm. Also die sechste Klasse ist zum Beispiel die, die den Schulkiosk betreibt und gleichzeitig den Hauswirtschaftsunterricht hat. Das heißt, die haben den Auftrag, gesunde Sachen für den Schulkiers herzustellen und da zu verkaufen. Mhm. hat die äh, fünfte Klasse ist Partner für die nullte Klasse. Jede nullte Klasse bekommt einen großen Partner und dieser Partner ist verantwortlich für den, bis er die Schule verlässt in der neunten Klasse. Mhm. Und äh, das äh, ist so, dass die anfangen, in den ersten Sommerferien zum Beispiel Briefe zu schreiben an die Nullklässler. Hallo, ich bin dein Partner, ich heiße... Oscar und äh, ich bin dann in der fünften Klasse und so und so sehe ich aus, hier ist mein Foto, wenn du in die Schule kommst, dann äh, bin ich da und wenn irgendwas ist, dann helfe ich dir auch. Dann kommen die Partner nachher zur 0. Klasse und holen die Kinder auf den Schulhof ab zum Spielen oder sie gehen zu einer Patenstunde mit in die Klasse, vorlesen, spielen, äh, gemeinsam irgendein Thema bearbeiten machen sie und äh, die machen das sehr verantwortungsbewusst, unsere Partner wir haben morgens vor der Schule laufen unsere Kinder alle also morgenbewegung heißt das bei uns das heißt die Schule fängt so an dass alle draußen sich sammeln und dann erstmal laufen hier in, in freier natur und den kopf frei kriegen für die schule was ja wichtig ist vielleicht ist man zu hause im stress losgekommen oder hat ärger gehabt oder auto funktionierte nicht oder was weiß ich und dann kriegt man erstmal den kopf frei um sich hier drauf einzustellen kann ein bisschen schnacken noch mit mit Schülern aus einer anderen Klasse und ich sehe immer unsere Fünftklässler hier, die haben dann immer so einen kleinen aus der neunten Klasse mit bei sich oder an der Hand und sind total süß ab beim Morgenlauf. Die rennen den nicht weg, sondern laufen mit ihnen dann. Das ist ganz niedlich. Ja und dann haben wir... Die vierte Klasse, die macht unseren unsere Spielbude. Wir haben auf dem Schulhof haben wir hat unser Hausmeister so einen einen ganz tollen kleinen Schuppen gebaut und da haben wir ganz viel Spielzeug für die Pause drin und jedes Kind hat ein Namenskärtchen und kann dann in der Pause sein Namenskärtchen gegen ein Spielzeug umtauschen und am Ende der Pause gibt er das Spielzeug zurück und holt sein Namenskärtchen wieder, so dass dann auch Spielzeuge da sind. Das organisiert allein die vierte Klasse. Also die haben alle so ein bisschen eine Aufgabe für die anderen auch hier mit an der Schule. Mhm. Ja und so eben auch Hauswirtschaft für den Kiosk. Äh, Wahlfach Oberstufe wird auch gekocht, das sind die achte und die neunte Klasse. Äh, das war ein großer Wunsch der Schüler, dass sie gesagt haben, oh, wir möchten so gern mal Wahlfach kochen wieder haben und dann haben wir das in diesem Schuljahr gemacht, im letzten auch schon und äh, das ist sehr begehrt. Ja. Mhm.
1: Das klingt, da kommt für mich auch wieder was rein, die Schüler ernst nehmen. Also ich sag mal, wenn die Schüler sagen, wir möchten das gerne und die Schule setzt das um, hat das natürlich auch eine große Bedeutung.
0: Das stimmt, natürlich, aber das ist ja auch, wir sind hier ja eine Gemeinschaft und wir sind hier ja alle zusammen und wir sind da für die Schüler und nicht gegen die Schüler. Das heißt, unsere Schüler mit Verantwortung, unsere SMV, das sind die gewählten Klassensprecher gemeinsam mit den Schulsprechern, die machen auch monatlich Termine hier bei mir und geben auch Vorschläge rein, was sie gerne umsetzen möchten und tun möchten. Diese Morgenbewegung ist zum Beispiel auf dieser äh, Schulsprechergruppe entstanden und die leiten das auch selber an. Zu Anfang haben sie dann auch Aufwärmtraining gemacht. Das haben unsere Schulsprecher hier vorne mit dem Mikro äh, gemacht. Das kam bei den Klassen nachher nicht ganz so gut an. Die haben sich dann wieder beschwert bei den Schulsprechern, so wurde das dann nach ein paar Wochen wieder abgeschafft, so dass jetzt gelaufen wird morgens und das machen sie. Ja und äh, es sind die Schulsprecher, die bestimmte Dinge hier auch einbringen, die wir dann gerne umsetzen. Ja.
1: Mhm. ist sehe ich als besonders an.
0: Das kann gut sein. Also wir haben auch bestimmte Regeln und Ordnungen, die besprechen wir mit unseren Schülern. Es gibt mhm. eine eine sogenannte Handypolitik bei uns an der mhm. Schule. Also wie gehen wir mit dem Handy an der Schule um, damit es auch gut funktioniert? Und die haben wir mit den Schülern besprochen und auch festgelegt diese mhm. Handypolitik, so dass wir die Schüler auch mithaben. Es soll ja nicht sein, dass wir sagen, so, wir verbieten das alle jetzt und äh, böse, böse, sondern äh, wie könnt ihr damit leben, dass wir Unterricht machen wollen, aber wir wissen, ihr wollt auch gern euer Handy haben. Wie machen wir das? Welche Regelung finden wir das? Wir haben eine gute Regelung gefunden, finde ich. Bei uns an der Schule vorne hängt eine Telefonzelle ohne Telefon. Das heißt, da hängt so ein, ein, ein äh, Plastikkasten, in den kann man sich stellen und mit seinem Handy dort telefonieren, wenn man das muss. Und ansonsten haben wir gesagt, sind die Schu wir wissen, dass die Schüler Handys mithaben, ist auch in Ordnung, aber die sollen im Schulalltag nicht sichtbar und nicht hörbar sein, es sei denn, der Lehrer sagt, wir benutzen sie im Unterricht, was auch oft vorkommt. Und von Klasse sieben bis neun, die dürfen mit ihren Handys in den Pausen natürlich auch was anfangen und die haben auch die Erlaubnis, die meisten von den Eltern den Schulhof zu verlassen und können sowieso dann auch in die Stadt gehen oder zur Tankstelle oder wie auch immer und da laufen wir nicht hinterher und gucken, hat er nun sein Handy oder nicht. Also wir haben alle auch unser Handy dabei, das wäre ja dumm, also das wollen wir nicht.
1: gibt auch ein WLAN, ein freies...
0: Hier ist WLAN bei uns an der Schule, ja. Ja, komplett. Ja.
1: Okay, ich hatte noch ein paar Fragen, mal gucken. Also der, Schülp die Schulpsycho der Schulpsychologische Dienst, ähm, der ist von der DSV.
0: Wie ist das? Die, der Schulpsychologische Dienst die sitzt bei unserem Dachverband beim DSSV, Deutschen Schul- und Sprachverein. Und äh, die Schulpsychologen kommen auf Anforderung in die Schule. Das heißt, äh, äh, wir haben unsere Förderpädagogin, unsere, unsere Förderkoordinatorin, die im Prinzip sammelt, was ist an der Schule, wo brauchen wir entweder jemanden, der... Äh, äh, für Legasthenie ausgebildet ist, um zu erkennen, äh, liegt eine Legasthenie vor oder nicht. Äh, wir haben dort äh, Kollegen, die auch ausgebildet sind für den mathematischen Bereich, also wir haben den mathematischen und den sprachlichen Bereich und wir haben eine Schulpsychologin und äh, wir haben eine ähm, ähm, Kollegin dort, die auch diese psychomotorischen Sachen äh, mit untersucht. Und äh, da wird sie angefordert und äh, das wird im Einverständnis mit den Eltern. Die Eltern können auch auf uns zukommen und sagen, Mensch, bei meinem Kind, mir ist aufgefallen, irgendwas ist da, hört nicht gut oder oder irgendwas ist, äh, könnt ihr da mal nachgucken. Und dann ähm, machen wir das im gegenseitigen Einvernehmen, dass eine entweder Beobachtung in der Klasse gemacht wird oder es wird eine Untersuchung gemacht oder es wird der Legasthenietest im Internet gemacht oder wie auch immer was gerade sein muss. ja. Und dann arbeiten wir, dann machen die einen Bericht vom Schulpsychologischen Dienst, der dann an die Eltern geschickt wird und an die Schule und dann setzen wir uns zusammen mit den Eltern und den Lehrern, was können wir aus diesem Bericht herauslesen, was können wir an der Schule umsetzen und wie können wir damit arbeiten. Das mhm. ist der Weg.
1: Okay. Eine Sache hatte
0: ich noch im Elternabend gehört, die Insel die jetzt neu ist? Ja, das haben wir in diesem Schuljahr eingeführt und zwar auch wieder äh, auf Wunsch unserer Schulsprecher, die gesagt haben, Mensch, manchmal so ein Schultag für einige ist ganz schön lang, sechs Stunden am Stück und ein Fachunterricht. Wir haben auch noch so 45 Minuten Unterrichtsstunden. Das ist genauso wie an den deutschen Schulen sicher. Und äh, können wir das nicht machen? Es gibt einige Schüler, die brauchen das einfach mal mitten am Tag, runterzukommen, ein bisschen ruhiger zu werden oder auch sich einfach mal zurückzuziehen, sich eine Auszeit zu nehmen und dann haben wir überlegt, wie wir das machen können. Und unsere äh, Pädagogen der Schulfreizeitordnung sind auch schon im Schulalltag am Vormittag mit in der Schule und äh, sind äh, ab halb zwölf hier und betreuen auch die Kinder als zweite Kraft mit in der Klasse und da haben wir mit äh, unserer äh, SFO abgesprochen, dass es eine Möglichkeit ist, in einer Stunde am Tag ist ein Pädagoge in der SFO, die ganz andere Möglichkeiten der, der Entspannung bietet als die Schule selber. Und aus jeder Klasse kann ein Kind für entweder eine Stunde, zehn Minuten, 15 Minuten, das bestimmt das Kind selber, rübergehen und sagen, ich bin reif für die Insel. <lacht>
1: Klingt gut. <lacht> ähm und genau da würde ich jetzt nochmal gerne ja. auch etwas, was mir aufgefallen ist. Ähm, zum Beispiel bei der Stillarbeit Kopfhörer aufhaben.
0: Ja, das haben wir, also wir haben in den Grundschulklassen von Klasse 0 bis 5, meine ich, äh, haben die Kollegen darum gebeten, dass sie einen Satz äh, lärmisolierende Kopfhörer haben. Mhm. Also nicht Kopfhörer zum Musikhören, sondern zum äh, Lärm ausschalten und äh, Lärm wird ja individuell unterschiedlich empfunden. Der eine Für den einen ist das Kratzen der Bleistifte schon Lärm und für den nächsten ist es Lärm, wenn irgendwo draußen rumgetobt wird oder wenn auf der Baustelle nebenan gearbeitet wird oder wenn äh, man eine Stunde hat, wo man miteinander flüstern darf, um bestimmte Sachen abzusprechen. Also Lärmempfindung ist ja ganz unterschiedlich und deshalb haben wir diese Kopfhörer in den Klassen liegen und so wie ein Kind in einer Arbeitsphase meint, äh, es könnte mehr Ruhe gebrauchen oder sich einfach gedanklich, Isolieren durch die Kopfhörer, darf es diese Kopfhörer natürlich nehmen und aufsetzen. Mhm. Klar. Super. Ja.
1: Genau das, ja, aber genau das sind die Dinge, die viele kind, vielen Kinder in Deutschland verwehrt werden, sozusagen. Ja? Also mhm. so Ideen. Mhm. Einfach, ich finde es toll, dass, und da ist für mich, glaube ich, der Hauptunterschied, dass A, die Schüler mitbestimmen, wirklich mitbestimmen dürfen, Ideen einbringen dürfen und die ernst genommen werden. Und auf der anderen Seite, jedes Kind einzeln betrachtet wird. Wenn der eine sagt, das ist mir für mich viel zu laut, komme ich nicht mit klar, dann darf er ein Kopfhörer aufsetzen. Oder
0: ja. Du wirst auch immer bei uns Kinder finden, die auf dem Flur arbeiten zum Beispiel. Das ist nicht, weil sie rausgeschmissen wurden, weil sie da so arbeiten sollen als Strafmaßnahme, <lacht> sondern weil sie sagen, sie möchten lieber auf dem Flur arbeiten. Und es ist, wenn Gruppenarbeiten sind, dann machen wir immer die Klassentür auf und die Schüler verteilen sich auch in der Schule wo mhm. sie arbeiten möchten. Wir haben leider, unsere Schule, wie gesagt, ein bisschen älter schon, ja. so Gruppenarbeitsräume haben wir leider nicht. Das wäre natürlich noch optimal, wenn wir sowas hätten. Aber durch den Anbau kriegen wir ein bisschen mehr Platz, dass wir uns ausweiten können. Aber unsere Schüler dürfen sich auch Arbeitsräume selber suchen. Mhm. Wir haben eine ganz tolle Sache. Wir haben drüben im, im sogenannten Neubau haben wir eine Fensterbank, auf der standen immer Blumen im Flur. Das mhm. ist so eine ganz breite Fensterbank, die ist ungefähr 60 Zentimeter hoch. Und da hatten wir Blumenpötte stehen, äh, auch im Flair der 60er, so Gummibaum <lacht> kennst du vielleicht noch oder Fünffingerbaum oder sowas. Mhm. Und da kam auch von den Schülern, die sagten, die Blumen sind ja nicht schön, die sehen ja ein bisschen hässlich aus. Nicht? Und wir denn oh, ist aber grün in der Schule und wichtig und so. Ja, aber man könnte die doch mal wegschmeißen und da vielleicht eine Sitzbank hinmachen. Und das haben wir gemacht. Wir haben die Blumen mal weggenommen und äh, dann haben wir Sitzkissen gekauft. Wir haben da ein bisschen Teppichboden auf diese Fensterbank gelegt. Da ist ein großes Fenster, was man nicht öffnen kann hinter, ein riesengroßes Fenster. Und äh, das ist der Lieblingssitzplatz unserer Kinder geworden. Nicht? Wenn wir Lesestunde haben, wir haben einmal die Woche eine Lesestunde, äh, dann sitzen sie da total gerne und dann gucken sie auch mal raus und dann lesen sie wieder oder flüstern mal miteinander und äh, das ist ihr Vorschlag und das ist sowas von angenommen worden, das ist richtig gut. ja
1: Also gemeinsam ja. mit den Kindern die Schule gestalten wäre ja. das oberste. Ja,
0: genau. ja
1: Was man so als oberstes Ziel nennen <lacht> ja. dürfte. Okay. Gibt es noch was, was du, wo du
0: sagst, das ist für unsere Schule sehr wichtig? Ja, also eigentlich die Themen, die du angesprochen hast, dass bei uns an der Schule wichtig ist, hier wird jeder gesehen. Jeder Einzelne wird gesehen und jeder Einzelne wird als der wahrgenommen, der er ist. Und äh, ich finde es immer sehr faszinierend, wie intensiv unsere Lehrer ihre Schüler kennen.
1: Mhm.
0: Wenn wir über Schüler sprechen, was, was Lehrer erfahren über diese Kinder, was sie was sie wirklich herausfinden, äh, wie diese Kinder gut arbeiten können, ja, wie sie ticken, was sie für Interessen haben, was sie für Hobbys haben. Also man weiß auch, was, was, was nachmittags manchmal passiert. Und sie, sie erzählen einfach viel, die Kinder. Und äh, wie das aufgenommen wird und auch in Unterricht nachher umgesetzt wird, das finde ich schon richtig toll. Also da muss ich sagen, habe ich tolle Kollegen hier an der Schule. Das freut mich. Ein bisschen und stolz muss Ich ja bin auch. stolz auf unsere Schule, das kannst du wohl sagen, ja. Also wir haben auch tolle Kinder, das höre ich auch immer wieder, also ich auch bei den Großen, die waren jetzt gerade im Praktikum draußen, unsere neunte Klasse, das heißt sie machen eine Woche ein Betriebspraktikum und äh, ich bin natürlich unendlich stolz, wenn ich denn von den Firmen höre, ja man merkt schon, dass die von eurer Schule kommen, das ist schon was Besonderes. Also die sind sehr interessiert, die sind engagiert, die machen mit und äh, sind auch sehr frei, so wie sie sich benehmen, also richtig als Kollegen schon. Und äh, das finde ich natürlich klasse, nicht? dass man einen kleinen Unterschied merkt, <lacht> wo sie herkommen, das finde ich schon cool.
1: Ja, habe ich noch ein, eine Sache, weil dich darauf viel angesprochen wurde, Autismus. Hattest du vorhin schon mal angesprochen? Sind hier autistische Kinder in der Schule?
0: Ja, wir haben Kinder mit der Diagnose Autismus und ich bin jetzt keine Spezialfrau für das Thema. Ich weiß aber, dass es dort verschiedene Ausformungen von Autismus gibt und soweit ich weiß, sind es Schüler die ähm, ein Asperger-Syndrom haben. Und äh, das sind Schüler, mit denen wir arbeiten können, ähm, in der Regel. Also es kommt da auch wieder ganz auf den Schüler drauf an. Es kommt drauf an, äh, wie wir das mit unserem Personal, was wir hier sind, äh, äh, regeln können, machen können, arbeiten können, die Schüler auch weiterbringen können. Und äh, ja... Es gibt ja ganz viele unterschiedliche Diagnosen, mit denen man im Alltag zu tun hat, ganz klar.
1: Ja. Ja. Ähm, noch eine letzte Frage. Also nehmen wir jetzt mal an, ein Schüler ist hier angekommen, ihr stellt fest, wird schwierig. Ja. Also... Kann ja aus das kann passieren, das
0: haben wir auch schon gehabt. Wir haben auch schon gehabt, dass wir, äh, unsere Probezeit hier an der Schule ist in der Regel drei Monate, dass die Kinder zur Probe hier sind und äh, wir dann ein, äh, wenn es schwierig ist, ein Gespräch führen, ob es weitergehen kann oder nicht. Und äh, wir haben auch schon Schüler gehabt, wo wir gesagt haben, das tut uns leid, das geht nicht, das können wir nicht. Da tun wir dem mhm. Kind keinen Gefallen mit. Und das finde ich ganz schwierig immer, weil wenn ein Kind hier angekommen ist und erstmal hier ist, ist es ganz, ganz schwer zu sagen, es geht nicht. Aber das müssen wir dann. Da müssen wir die Rettungsleine ziehen, die Notleine, um auch dem Kind einen Gefallen zu tun. Ja. Und das haben wir auch schon gehabt, ja.
1: Also wieder kindzentriert. Okay, ich würde sagen, oder fehlt ja. jetzt noch was Wichtiges?
0: Nein, ich denke mal, wir haben
1: ganz, Ziemlich ganz viel
0: rund. über unsere Schule, über unsere kleine tolle Schule hier geredet. Und es sind ja auch alle anderen Schulen, die ähnlich... Alle anderen deutschen Schulen, die ähnlich fahren und arbeiten. Und das ist das Tolle, dass wir im Prinzip ja eine große Gemeinschaft sind. Wir treffen uns auch mit unseren anderen Schulen. Unsere Kinder besuchen Sportveranstaltungen überall an den anderen Orten auch, treffen sich mit den Schülern. Da geht es dann auch um Wettkampf. Da geht es auch manchmal um die Besten. Wir haben besten Wettkämpfe in Nordschleswig. Wer ist der beste Langstreckenläufer oder der beste Werfer hier in Nordschleswig? Also das wird schon geguckt. Oder wir machen den Vorlesewettbewerb, machen wir zusammen mit allen Schulen. Und äh, unsere Kinder begegnen sich auf dem Kniefsberg, das ist äh, eine Jugendbildungsstätte, äh, wo man Kurse besuchen kann, die auch freizeitorientiert, auch arbeitet, auch in den Ferien. Da treffen sich unsere Schüler auch zum Kniefsbergfest jedes Jahr. Das ist ein riesengroßes Sommerfest für die deutsche Minderheit, wo dann alle zusammen sind und äh, wo Handball gespielt wird, Fußball gespielt, Beachvolleyball, da sind die Hüpfburgen und, und also wie man sich ein tolles Sommerfest halt vorspielt, ne? Vorstellt. Und äh, da haben wir viele Berührungspunkte auch miteinander. Also es ist eine große Gemeinschaft und wir erwarten auch von allen, dass sie zu dieser Gemeinschaft auch beitragen. Wir haben auch Erwartungen an Eltern natürlich, klar. Nicht? Also man soll schon gerne zum Elternabend kommen und äh, oder sich abmelden und äh, dann telefonieren wir auch schon mal miteinander, ne? oh, wir haben dich vermisst und was war los und so. <lacht> oder äh, dass man sich auch hier in der Schule engagiert. Wir haben einen Vorstand hier an der Schule und das ist ein Elternvorstand und dieser Vorstand hat doch einen großen Einfluss auch auf die Schule und äh, ähm, hat auch ein Auge drauf, wie die Finanzen der Schule überwacht werden, also wie wie die wie hier Geld ausgegeben wird. Wenn wir zur Jahreshauptversammlung immer sagen können, es ist für den Schülerbereich mehr ausgegeben worden als für den administrativen Bereich, dann bin ich immer zufrieden.
1: <lacht> ja, dann würde ich sagen, herzlichen Dank.
0: Ja, ich danke auch.
1: Und ja, ich glaube, einen kleinen Einblick in den Unterschied haben wir schon gefunden. Ja. Und schauen wir mal weiter. Gut. Herzlichen Und Dank. Und
0: ansonsten kann man ja auch nochmal auf Facebook gucken, unsere Facebook-Seite anschauen. Okay. Da gibt es ganz viele Bilder von der Schule. Werde ich auf Super. jeden Fall verlinken. Okay, danke. Jo, danke.
1: Das war eine weitere Folge Kids Podcast. Danke fürs Zuhören. Shownotes und die Möglichkeit zu Kommentaren unter kidspodcast.de Anregungen, Ideen und Feedback per Mail an info at kidspodcast.de oder per Twitter an kids unterstrich pod